0: Casa de Fe, una vida en crecimiento presenta El podcast del pastor Roberto Conde Disponible en todas las plataformas digitales es que Dios es el Dios de la restitución Dios me habló y me dijo el año 2023 va a ser hijo el año de la restitución para Casa de Fe En Joel capítulo 2 el verso 25 dice así El Señor dice les devolveré lo que perdieron a causa del pulgón estos nombres me parecen así como nombres de narcos va así a causa del pelón a causa del ¿va? a causa del pulgón el saltamontes la langosta y la oruga yo imagino hombres así como que parece una oruga así. <ríe> como la barbie no <ríe> fui yo quien envió ese gran ejército destructor contra ustedes volverán a tener toda la comida que desean y alabarán al señor su dios que hace esos milagros para ustedes nunca más mi pueblo será avergonzado entonces sabrán que yo estoy en medio de mi pueblo Israel que yo soy el Señor su Dios y que no hay otro nunca más mi pueblo será avergonzado y, y yo creo con todo mi corazón que esa es la palabra que Dios nos da para el año 2023 y una de las cosas que me queda claro y una de las realidades que nosotros como iglesia como pueblo de Dios, como hijos de Dios, tenemos que aceptar de parte del Señor Es que no importa qué tan comprometidos, metidos y llenos de Dios estemos Hay una realidad bíblica y es que todos en la vida tendremos momentos de pérdidas Momentos en las que vamos a tener pérdidas uno de los grandes problemas de la iglesia es que por muchos años se predicó. Que si tú te acercabas a Dios y aceptabas a Cristo en tu corazón. Todo te iba a salir bien, que nunca ibas a tener problemas. Que la enfermedad nunca te iba a tocar y que al final del día. Todo iba a ser color de rosa, ibas a ser muy bendecido. Y, y cuando las personas empezaron a llegar a los caminos de Dios. Experimentaron la felicidad de ese encuentro con Dios. Pero empezaron a experimentar. Las tristezas de las pérdidas y entonces la gente empezó a dejar de creer en el evangelio Un evangelio mal predicado provoca la incredulidad de las personas en el Dios del cielo Por eso tenemos que aprender a predicar el evangelio y hacerte saber que aunque puedes ser un hombre y una mujer muy muy de Dios habrán situaciones adversas en tu vida que se van a manifestar en pérdidas Que van a traer dolor y tristeza a tu corazón la palabra de Dios es muy clara con esto y a lo largo y ancho de la Biblia Yo veo que grandes hombres de Dios con grandes unciones y grandes llamados Hombres que hicieron grandes cosas en su vida experimentaron pérdidas dolorosas Dolorosas realmente, cosas tremendas pasaron en su vida y fueron traicionados a veces y fueron eh, vituperados en otros. A veces perdieron el trabajo, lo, eh, eh, todo lo que se esforzaron por levantar una empresa y finalmente la empresa da fruto y de repente la pérdida. Recuerdo que mi familia y yo somos joyeros y durante muchos años quisimos entrar en la Plaza Galería, era la única plaza en aquel entonces. Y era la plaza más importante de la ciudad Y por muchos años queríamos entrar ahí Pero por X o por Y no podíamos entrar Porque ya habían otras empresas ahí Que tenían el mismo giro que nosotros Y estas empresas no nos dejaban abrir Otro local con el mismo giro Y, y, y tristemente no podíamos entrar Y tardamos años clamando a Dios Por una oportunidad para entrar Y de repente hay una empresa verdad Que es, que es la que hoy eh, eh, tenemos que se llama Swarovski y entonces a través de ese giro la empresa haciendo uso de sus facultades y sus relaciones en la ciudad de México Viene una orden de México directamente para la sucursal en Villahermosa y dice si a los señores conde los dejan entrar en la plaza galería Y abrir esa tienda le gusta a quien le gusta y dimos gloria a Dios dijimos Señor gracias Padre por tanta bendición y, y empezó la tienda y empezó a Esperar y a fructificar y por primera vez Todos nuestros sueños estaban siendo Cumplidos en esa tienda y empezamos a Ver el fruto de estar en un buen lugar Y ocho meses después ahí por ahí de Febrero se cayó la plaza se abrió un Boquetón en el techo de la casa de la Plaza Brr, se cayó la plaza verdad todos hizo Un desastre cerraron Literalmente la plaza y tuvimos que cerrar la tienda Y tuvimos que sacarnos todo lo que teníamos ahí Fue un desastre total y dijimos pero por qué Señor Qué fue lo que pasó, por qué tuvimos que cerrar Ahora que finalmente estábamos ahí mira lo que nos pasa Ahora y uno podría pensar que por estar en los caminos De Dios esas cosas no iban a pasar pero pasaron y quiero ponerte esto en tu corazón porque nuestra expectativa de que nada malo va a pasar está equivocada Porque Dios nunca ha prometido eso lo que Dios ha prometido es que sí vamos a tener aflicción Es que sí vamos a tener dolencia pero también ha prometido que Él nos va a restituir todo lo que hayamos perdido yo quisiera que alguien tuviera fe conmigo en esta hora Hay una realidad y la realidad dice que vamos a perder Pero hay una segunda realidad Y esa segunda realidad dice que todo lo perdido lo vamos a recuperar Que siete veces cae el justo pero siete veces se levantará Porque Dios es el que te levanta Dile al que está la par tuya no te vas a quedar ahí vamos dígaselo con fe no te vas a quedar echado no te vas a quedar dolido no te vas a quedar quebrado no te vas a quedar esa pérdida no será permanente hoy Dios te trajo a este lugar para que yo te diga hay fecha lugar y hora en la que Dios va a recuperar y a restituir todo lo que el diablo te quiso robar yo te vengo a decir en el nombre de Jesús que el año 2023 es el año de la restitución es es el año de la doble bendición, es el año en que Job se levanta y recibe el doble de su bendición, yo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que el año 2023 es el año de tu jubileo donde las deudas son pagadas, donde las enfermedades son sanadas, en donde los que son presos son libres, yo declaro en el nombre de Jesús que el Dios de la restitución hará efectiva su palabra y recuperarás lo perdido multiplicado en el nombre de Jesús No oh, dáselo fuerte al Dios del cielo Es verdad habrán tiempos de pérdida dice la palabra Pero también es verdad habrán tiempos de devolución oh, Yo quisiera que alguien tuviera fe conmigo hoy Uh, yo siento una unción gloriosa de parte del Señor. Yo no sé usted, pero yo siento que algo está siendo desatado en este momento sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, sobre tus negocios. Yo puedo sentir en mi corazón que Dios está haciendo algo nuevo y que lo que Dios está haciendo es desatar su bendición, desatar su gloria, desatar su favor, desatar su gracia para que el 2023 la puerta que se había cerrado se vuelva a abrir y esta vez se abrirá con mayor... Fuerza, con mayor magnitud, con mayor alcance, alguien tiene que uh, aleluya. Dile al que está en la parte tuya. Vas a ser más bendecido de lo que eras cuando lo perdiste todo. Vamos, dígalo con fe, vas a ser más bendecido. De lo que fuiste cuando lo perdiste todo. El diablo pensó que este era tu final. Pero Dios te dice en este momento fue tu promoción. Algo grande viene a tu vida. Él te regresará siete veces más lo que se llevó. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén iglesia. José fue el hijo preferido de su padre. Fue un joven que su papá amó con todo su corazón, era un hombre entregado a Dios, era un hombre de fruto, la presencia de Dios estaba con él. La Biblia dice que todo lo que tocaba prosperaba porque Dios estaba con él, era su sello, La gente sabía que él era cristiano, no porque él andaba diciendo soy cristiano, soy hijo de Dios y llego a casa de fe, no, era cristiano porque Dios se hacía evidente a través de su vida, Dios se hacía evidente a través de su bendición, van a haber bendiciones, Dios me habló esto y me dijo van a haber cosas que van a pasar en el 2023 y la gente te va a preguntar pero cómo fue esto y tú vas a responder como el el ángel de Dios le respondió a María, el Espíritu Santo de Dios vino e hizo esto, fue Dios. La gente sabrá que Dios te bendijo no porque tú lo digas sino porque Dios se va a ser evidente a través de tu vida. La gente va a reconocer Dios está ahí, Dios está contigo, Dios lo está haciendo. Alguien tiene que creerlo con todo el corazón, aleluya. Dice que Potifar veía a José, Potifar veía a José y veía que todo lo que tocaba prosperaba y la Biblia dice y Potifar se daba cuenta que Dios estaba con José porque todo lo que tocaba José era prosperado y bendecido por Dios. Y hay una realidad gloriosa. Cerca de la presencia del Señor. Y es que donde él está. Hay prosperidad, hay bendición. Ahora José está en un momento de pérdida. José está en un momento. En donde lo que tenía se le fue robado. Literalmente sus hermanos. Lo traicionaron. Qué dolor tan grande debe haber sentido José. Porque no es lo mismo. Que hable mal de ti el de afuera. Qué triste es escuchar. A tus hermanos que hablan mal de ti. A tus hijos que hablan mal. De ti, a tus padres que hablan Mal de ti, qué triste es escuchar Que tu amigo del alma Sea el que te traiciona Como decía David fuiste tu amigo Si hubiera sido mi enemigo no hubiera Sido tanto dolor pero fuiste Tú el que come en mi plato El que me abraza, el que me Besa, tú mi íntimo Mi amigo, el que me traicionó Y José está en un momento De pérdida donde lo ha Perdido todo pero hay algo Que nadie le ha podido quitar y es la presencia de Dios y yo te vengo a decir en el nombre de Jesús de Nazaret el diablo te puede quitar muchas cosas pero nadie te podrá quitar la presencia de Dios a Pablo lo metieron a la cárcel y le quitaron su libertad pero en la cárcel Dios estaba con Pablo y Pablo seguía predicando y escribió el nuevo testamento que hoy tenemos desde una prisión porque en esta vida se te Puede quitar todo pero nada ni nadie ni Ángeles ni principados ni potestades nadie Te puede apartar del amor de Dios alguien Tiene que decir amén Y el que se la apartó ya es desgraciado te Quitó el carro te quitó la casa, <risa> te quitaron cosas en la vida pero nadie te puede quitar a Dios. Nadie te puede quitar su presencia nadie Te puede quitar la unción nadie te puede Quitar la revelación nadie te puede Quitar tu promesa habrá alguien en este Lugar que tenga promesa hoy yo vengo a Vivar tu promesa hoy yo vengo con un Sonido del cielo a decirte tu promesa Vive tu promesa sigue en pie no se ha Cumplido pero se cumplirá sea todo hombre Mentiroso pero Dios es verás si Dios lo Dijo Dios lo va a hacer esto fue lo que Mantuvo a José por 18 años de persecución 18 años de dolor 18 años viviendo la injusticia de sus hermanos la injusticia de su jefe la injusticia de la vida 18 años sostenido por una promesa de Dios y yo te vengo a decir algo en el nombre de Jesús la promesa de Dios es la que nos ha sostenido hasta hoy y Dios va a cumplir su palabra Tal como lo hizo con José Oh alguien tiene que decir amén Dile al que está a la par tuya Buenas tardes hermano A partir de hoy dime José Soy José el que le quitaron algo Pero Dios va a cumplir su promesa Porque yo no estoy solo Yo tengo futuro Los planes de Dios para mi vida Son planes de bien y no de mal Mis enemigos me quieren ver mal Mis enemigos me quieren ver abajo Pero no lo verán Porque Dios no lo va a permitir Dios le va a levantar y verán la gloria de Dios Y dirán verdaderamente Dios está con él Mira el que sea la parte vida Dios lo va a hacer hermana Dios va a restaurar a tus hijos Dios va a restaurar tus negocios Dios va a restaurarlo todo hay gente que quiere ver que cierres tu negocio Así como mucha gente quiso ver las puertas de casa de fe cerradas, así como mucha gente quiere verte mal... Son contadas con la mano Las personas que te quieren ver bien Pero lo bueno es que nuestra fe No está en las personas Nuestra fe está en el Dios Que hizo los cielos y la tierra De dónde vendrá mi socorro Dijo David, David era el rey David tenía muchos soldados Y tenía mucha gente Pero él llegó a esta conclusión Mi socorro no viene del palacio Mi socorro no viene de los tesoros del reino Mi tesoro no viene del ejército Mi tesoro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra. De Él viene mi socorro. Él me hace vivir confiado. Mira que David tenía muchas razones para vivir confiado. Palacio. Mujeres. Bueno, hay mujeres, quién sabe, pero... Pero tenía muchas razones para vivir confiado. Dinero, reino, ejército. Pero él decía... Dios está conmigo, mi confianza está puesta en el Señor. Y José le creyó a Dios, sostenido en el Señor durante 18 años, fue perseguido, fue acusado injustamente. Y a los 18 años Dios lo puso a la diestra de Faraón y vivió 56 años. En victoria absoluta porque esto es lo Que es una verdad la aflicción dura un Tiempo pero la bendición dura mucho más Oh alguien que lo crea dele un fuerte Aplauso al Dios del cielo Amén iglesia se mantuvo y Dios lo bendijo y lo levantó y, y, y José lo puso Dios en ese lugar de gloria. Pero no solamente recuperó su posición sino que recuperó una posición mayor. Porque lo que él perdió fue la posición al lado de su padre y de sus hermanos. Pero cuando Dios lo restituye lo pone en una posición que es dueño prácticamente de todo el reino, de todo el imperio. Dice la palabra de Dios en Génesis 41 37 las sugerencias de José fueron bien Recibidas por el faraón y sus funcionarios aquí han pasado 18 años de Persecución iglesia entonces el faraón preguntó a sus funcionarios acaso Encontraremos a alguien como este hombre tan claramente lleno del espíritu de Dios así que el faraón dijo a José como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. Lo hizo segundo después de Faraón, porque cuando Dios restituye, te restituye multiplicado. Alguien prepare su corazón para la multiplicación en el 2023. En Eclesiastés capítulo 3 dice la palabra de Dios, hay una temporada para todo, hay un tiempo para cada actividad bajo el cielo, hay un tiempo para llorar y hay un tiempo para reír, hay un tiempo para entristecerse, pero hay un tiempo para bailar. Y esto es lo que Dios hace con nosotros. Madre iglesia, seremos levantados. Pasaremos momentos de vamos a llorar pero vamos a tener tiempos de baile. Pasaremos tiempos de tristeza pero vamos a tener tiempos de alegría. Lo peor que te puede pasar es que te quedes estancado en el tiempo de la tristeza. Tú tienes que avanzar hacia la restitución. Ya conmigo Señor ayúdame a avanzar hacia la restitución. Amén iglesia. La pregunta es cómo avanzamos a la restitución. Cómo logramos ver esa restitución gloriosa de parte del Señor. Quiero que vaya conmigo a jueces capítulo 16. Ahí encontramos la historia del gran Sansón. Un hombre fuerte procedente de Tiapa. Un hombre fuerte bendecido. Con una unción gloriosa, un hombre que podía matar a 10.000 soldados con una quijada de un burro. Por eso tenía mucho burro que le daba de comer y decía: Eso burrito, le tocaba aquí la quijada al burro. Es la película de Tintán. Ya vieron: ¿Qué le pasó a Sansón? Está buenísima. Búsquenla por favor en YouTube. ¿No han visto la película? Se llama ¿Qué le pasó a Sansón? Ahí está en YouTube de Tintán. Buenísima. Buenísimo, buenísimo cuando le empieza a, a que le va a salir fuerza de nuevo le empieza a crecer el pelo y hace, y le salía el pelo jueces pues 16 20 dice así entonces ella gritó Sansón los filisteos han venido a capturarte la mujer lo había seducido para que le revelara el secreto de su fuerza y el secreto de la fuerza de Sansón era nada más y nada menos que su Pacto que tenía con Dios el pacto de no Cortarse el cabello no era el cabello largo Era el pacto que tenía con Dios mientras No te cortes el pelo Sansón yo estaré Contigo este es el pacto entre tú y yo No quebrantes este pacto y vas a ver la Gloria de Dios siempre que tú lo Necesites y entonces Sansón le revela a Dalila el secreto de su fuerza Seducido por esta bella mujer y dice la Biblia que la mujer le corta el pelo y de repente cuando despertó pensó haré como antes y enseguida me liberaré pero no se daba cuenta de que el Señor lo había abandonado. Así que las fuerzas del filisteo no estaban. los filisteos lo capturaron y le sacaron los ojos. Se lo llevaron a Gaza donde lo ataron con cadenas de bronce y lo obligaron a moler grano en la prisión. Pero en poco tiempo el cabello comenzó a crecerle. Entonces dice la Biblia que lo tomaron a Sansón, lo llevaron al templo de Dagón, el, 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 el Dios de los filisteos. Para burlarse de él y cuando él está en el templo de Dagón y está en ese lugar tan terrible entonces Sansón vuelve en sí. Y hace una oración gloriosa y Sansón oró y le dijo Señor soberano acuérdate de mí otra vez. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más, con un solo golpe, déjame vengarme de los filisteos por la pérdida de mis dos ojos. Entonces Sansón apoyó la mano sobre las dos columnas centrales que sostenían el templo, las empujó con ambas manos y pidió en oración, déjame morir con los filisteos. Y el templo se derrumbó sobre los gobernantes filisteos. y todos los demás presentes de esa manera mató más personas al morir que las que había matado durante toda su vida. A mí me llamó mucho la atención esta petición y ahorita le voy a decir por qué me llamó la atención. Pero muchísimo cuando le dice déjame morir con los filisteos quiero ponerte esto en tu espíritu. Por qué Sansón hizo eso pero bueno ojo, ojo con esto Sansón lo perdió todo por una equivocación. Por una mala decisión él le revela a su mujer una mala mujer contratada precisamente para eso para descubrir cómo se podía vencer a un hombre de Dios y es que la única forma que el diablo tiene de vencernos es sacándonos del pacto que con Dios tenemos porque el diablo sabe que fuera del pacto que con Dios tenemos estamos fuera de su protección. Satanás quiso entrar en el huerto de Getsemaní y lo único que tenía que hacer era hacer que Adán y Eva por ellos mismos desobedecieran a Dios Él no podía tocarlos porque Dios los protegía, él no podía acercarse a ellos porque Dios los guardaba Así que lo que el diablo hace cuando quiere atacarte es tentarte y cuando tú cedes a la tentación Entonces él está en la capacidad de empezar a hacerte daño cuando Dios habla con Satanás acerca de Job Satanás le dice a, a Dios tú sabes que Tú lo proteges lo has guardado lo has Protegido no nos podemos acercar a él Aunque querramos hacerle daño no podemos Porque lo has cuidado a él y a todo lo Que tiene por eso ha prosperado Satanás No puede tocarte a menos que Dios o tú Se lo permitan la única forma que él tiene de sacarte del pacto con Dios es que rompas tu pacto con el Señor tal como hizo con Sansón rompe con ese pacto cuando Sansón rompe con su pacto ahora pierde su fuerza Pierde su bendición, pierde todo en su vida y queda vulnerable a los ataques del diablo, a los ataques de Satanás. Satanás siempre va a buscar la manera de alejarte del lugar que te protege, de sacarte de la iglesia, de desmembrarte de ella, llevarte a otro lugar. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que en esta casa está tu asignación y que lejos de acá él puede empezar a hacerte daño a tu vida, a tu corazón, a tu familia, a tu casa, a tu hogar. Y ahora Sansón lo ha perdido todo, perdió su fuerza, perdió su fama, perdió su vida, ha perdido sus ojos, lo perdió todo. Sin embargo dice la Biblia que su pelo empezó a crecer, que clamó a Dios y Dios le devolvió lo que había perdido. Pon atención a esto por favor porque eso es lo que te quiero poner en tu corazón. Para ver la restitución de Dios en nuestra vida es muy importante que lo primero que se restaure en nosotros es nuestra relación con Dios fue lo primero que se restauró en Sansón La Biblia hace mención El cabello de Sansón volvió a crecer El pacto con Dios volvió a crecer Se restauró su relación con el Señor Oró a Dios, clamó a Dios La oración lo conectó con Dios una vez más Y cuando esta restauración empezó a darse Dios empezó a vencer en decirlo Y Dios te trajo en esta mañana para decirte si quieres ver la restitución de Dios En el año 2023 es necesario que restaures tu relación con Dios a través de la oración Dios es un Dios de pactos y el pelo de Sansón es para ti para mí Nuestro tiempo de comunión con el Señor su cabello empezó a crecer y él empezó a clamar. Él volvió a Dios y le dijo, Señor soberano. Y empezó a levantar un clamor al Señor. Devuélveme la fuerza una vez más te lo pido. Déjame vengarme de mis adversarios. Porque me han quitado los ojos. restitúyeme la fuerza. Devuélveme lo que me robaron. Devuélveme lo que perdí. Pero antes de la restitución. De la restauración. Es necesario se restaure tu relación con el Señor. Que saques de tu vida todo lo que afecta tu relación con Dios. Y restaures tu camino con el Señor Ahora Sansón ya no está con Dalila Ahora Sansón ya no está en los brazos Del adulterio, ahora Sansón Ya no está en los brazos de la fornicación Ahora Sansón ya no está en los brazos De la inmoralidad, ahora Sansón Está en los brazos de su Padre celestial y su Padre celestial está oyendo La oración porque escrito Está en su palabra vengan A mí los cansados y cargados Búscame y me encontrarás Cuando me busques de de todo corazón yo te voy a oír Día conmigo es tiempo de volver a la Oración restaurar mi relación con Dios Restaurar mi caminar con el Señor mira Lo que dice segunda crónicas capítulo 7 Verso 11 así que Salomón terminó de Construir templo del Señor y también el palacio real y llevó a cabo todo lo que había pensado hacer en la construcción del templo y del palacio. Día conmigo un gran templo. Diga conmigo un gran lugar. Luego una noche el Señor se le apareció a Salomón y le dijo he oído tu oración. Uf, qué glorioso. No hay nada más poderoso que un Dios que oye tu oración. Hay gente que clama a dioses ajenos. Pero ninguno tiene la capacidad de oír. Elías lo comprobó. Elías dijo clamen más fuerte. A lo mejor está dormido. A lo mejor está en el baño. Por eso no les escucha. Clamen a su Dios que abra el cielo. Descienda el fuego del cielo. Que haga algo. Pero no fue hasta que Elías oró. Al único Dios vivo y verdadero. Que el fuego cayó del cielo, porque nuestro Dios es un Dios que oye las oraciones de su pueblo. Aleluya. Somos poderosos cuando oramos. Somos poderosos cuando clamamos a Dios Vemos milagros cuando oramos Vemos maravillas cuando oramos Vemos la mano de Dios moverse cuando oramos Porque Dios, ojo por favor Él sabe lo que te hace falta Él sabe lo que necesitas Pero Él dejó que en la solicitud Puede hacer lo que Él sabe que tú necesitas hacer Tú necesitas entender Que aunque Dios sabe lo que te hace falta Dios no se va a meter en su vida A menos que tú se lo pidas Una mujer estaba enojada con Dios Porque su hijo joven había muerto En un accidente automovilístico Y yo le hice una pregunta ¿Usted oraba por su hijo? ¿Usted clamaba por él? Porque déjeme darle un testimonio mío Yo también fui joven Y muchas veces me subí al carro En estado de alcoholismo Recuerdo subirme al carro y recuerdo estar en mi casa, no sé ni cómo llegué, ni qué manejé, ni qué hice, era para morir. Pero en casa había una mamá que oraba por mí, esa es la gran diferencia. Jesús dice yo busqué a alguien en la tierra para no destruirla, pero no encontré a nadie que se pusiera a favor de ella. Vivimos en un mundo quebrado. En un mundo peleado por el infierno donde Satanás lo único que quiere es hacernos daño y nos damos el lujo de no orar, de no pasar tiempo con Dios, de no clamar, de no interceder, de no hacer guerra. ¿Cómo pues vamos a ver la gloria de Dios en eso? He oído tu oración y elegido este templo como el lugar para que realicen sacrificios. Puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva o mande langostas para que devoren las cosechas o envíe plagas como el COVID entre ustedes. Pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa. Yo oiré desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré, restituiré, les devolveré su tierra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar. Necesitas un lugar de oración. Necesitas tener tu tiempo con Dios. Restaurar tu comunión con el Señor. Porque Dios ha prometido. Que toda oración que eleve. Será escuchada por el Señor. Queremos ver la restitución. Necesitamos empezar a restaurar. Nuestra relación con Dios. Así como tienes un lugar para dormir. Un lugar para cocinar, un lugar para estar en la sala viendo televisión. Así necesitas un lugar donde tú y Dios se ven todos los días. Donde eres empoderado por su espíritu, donde Dios escucha tu oración permanentemente. Número dos, lo segundo que tienes que restaurar es tu fe en el poder de Dios. La Biblia dice que cuando Sansón clamó al Señor La segunda cosa que hizo fue que empezó a empujar los pilares Porque todo lo que hacemos recuerda esto la fe sin obras es Hay gente que dice voy a orar con fe y empiezo a orar Padre en el nombre de Jesús ni, ni. Parece que son Goku que se van a hacer el Saiyajin Eso no es orar con fe Orar con fe es orar ahora y empujar después. Orar es pedir a Dios por algo y luego empujar por eso que yo pedí a Dios. Creyendo que Dios me va a respaldar y cuando Dios ve mi acción. Cuando Dios ve que empujo, Él desata su gloria, Él desata su poder y grandes cosas empiezan a suceder. Y esto es lo que me encanta de la Biblia. diga conmigo la Biblia es perfecta. Y me encanta la palabra de Dios. Amo la palabra de Dios por esto. Dice la palabra del Señor. Que cuando Sansón empezó a empujar. Clamó déjame morir. Con los filisteos. Y esto es lo que yo creo que pasó. Sansón empezó a empujar. Y vio que nada estaba pasando. Y él se dio cuenta de algo y pudo haber Pensado muchas cosas porque yo conozco a Los a los a los ovejas yo, yo fui oveja También y yo sé cómo siente uno a veces Cuando uno ora y empieza a empujar y no ve respuesta uno dice mmm, no Dios dice que No No de nada sirvió la oración de nada Si sí, de nada sirvió el ayuno todo sigue Igual todo está igual de nada sirvió y Sansón empezó a empujar entre los pilares y al ver que los pilares no se movían no se desanimó sino que se dio cuenta los pilares no se mueven no porque Dios no haya escuchado mi oración sino porque Dios no quiere que yo me muera aquí también y por eso dijo él: Señor deja que muera con ellos. Y cuando Dios recibe esa oración le dice perfecto ahora que sabes lo que significa te doy mi fuerza y mi poder. Y la fuerza de Dios vino con él una vez más y destruyó a todos los que habían sido sus enemigos. Dios restauró todo lo perdido y él fue bendecido por el Señor. Y esto es lo que te quiero poner en tu espíritu cuando tú oras a Dios, tienes que empujar y perseverar, creer que lo que tú oraste está moviendo la mano de Dios y que Dios no se va a mover solo porque se lo pediste, sino porque él ve tu acción hacia lo que tú pediste. Yo imagino que los los, los amigos del paralítico, los cuatro que llevaban a su a su amigo el paralítico a ver a Jesús, Deben haber orado al Señor Y dice Señor yo oro y te pido Padre que Jesús nos reciba Pero dice que cuando llegaron Donde estaba Jesús La casa estaba repleta de gente Pero no se quedaron ahí se subieron al techo, abrieron un hueco, bajaron a su amigo y la Biblia dice al ver Jesús la fe de ellos. La fe es algo que se ve, como se ve en lo que hacemos. Jesús lo vio, él dijo wow esta gente abrió el hueco en la techo de la casa, lo puso delante de mí. Al ver la fe de ellos Dios dijo y yo te vengo a decir en el nombre de Jesús de Nazaret que cuando él vea tu fe. Cuando Él vea tu fe, vamos dígalo con fe. Cuando Él vea tu fe, cuando Él vea lo que haces. Cuando Él vea tu esfuerzo, Dios te va a bendecir. Dios te va a levantar. Cuando Él vea que estás tocando la puerta, Dios la va a abrir. Tú empujas y Él hace. Y número tres, lo tercero que tienes que restaurar. ¿eh? Es su presencia en tu vida Tu mover en su espíritu Es el estar Conscientes de la presencia de Dios Que está con nosotros Y quiero ponerte eso en tu corazón Porque Sansón dice la Biblia Que estaba en el templo de Dagón Pero él no se hizo Ni clamó a Dagón Él clamó a Dios y tú puedes estar en tu trabajo rodeado de gente que adore la santa muerte. Pero tú adoras al único que es digno de ser adorado. En ti está la diferencia y por eso en ti está la luz de Dios. Y la unción de su espíritu que te respalda en todo lo que haces. Es estar consciente de Dios la Biblia dice En el Salmo 91 los que Viven al amparo del Altísimo Encontrarán descanso A la sombra del Todopoderoso Donde quiera que esté Yo estoy consciente que Dios Está conmigo no importa si Mi esposa me puede ver o no, no importa Si mi pastor me puede ver o no Lo importante es que Dios me puede Ver y voy a respetar Honrar la presencia de Dios que está en todas partes Y cuando yo restauro mi y caminar con el Señor y estoy Consciente que Dios está en todas Partes conmigo entonces Empezaré a experimentar Al Dios Todopoderoso entonces Empezaré a ver milagros entonces Empezaré a ver prodigios entonces La mano del Dios Todopoderoso me Acompañará y Él Se manifestará En todo lo que hagas Porque estás Respetando su presencia honrando La presencia de Dios en donde quiera Que estás Quiero ponerte eso en tu corazón iglesia Quiero terminar Con esto en Lucas capítulo 15 Encontramos La historia de un padre que tenía dos hijos Uno de ellos Le pidió a su papá Su herencia anticipada Y cuando finalmente la tuvo Salió a vivir Perdidamente Vivió tan perdidamente que lo perdió todo La Biblia dice no tenía ni siquiera dinero Para comer La Biblia dice en Lucas capítulo 15 verso 16 El joven llegó a tener tanta hambre Que hasta las algarrobas con las que Alimentaba a los cerdos le parecían Buenas para comer pero nadie le dio nada Cuando finalmente entró en razón se Dijo a sí mismo en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre Volveré a la casa de mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti Ya no soy digno que me llamen tu hijo te ruego que me contrates como un jornalero Y aquí veo por un lado la obra de Dios y por otro lado la obra de Satanás ¿Dónde está la obra de Dios cuando él entra en razón y se da cuenta ¿Qué hago aquí? Yo no debería estar aquí, yo debería estar En la casa del padre porque en el mundo Hay crisis pero en la casa del padre hay Abundancia Oh alguien tiene que decir amén eh, eh, Hay gente que el domingo está en la playa ¿eh? Y yo me imagino al hijo pródigo en la Playa diciendo bueno y qué hago aquí Voy a estar en la iglesia Recibiendo palabra porque hay abundante Bendición y el hijo pródigo está en el Peor momento de su vida Muriéndose de hambre y el Espíritu Santo le recuerda en la casa del padre hay de abundante bendición hasta los Jornaleros hijo tienen comida y él se Acuerda de eso y dice voy a volver a la Casa del padre y ahí se corta La obra de Dios Y entonces viene la obra de Satanás Y él dice voy a ir con mi papá Y le voy a decir Que no soy digno de ser su hijo Ya ese no es el Espíritu Santo Ese ya es el diablo Y yo quiero ponerte esto en tu corazón Porque cuando yo me paro en este lugar Y hablo acerca del Dios que te va a restituir Si tú te acercas a él si confías en su poder, si caminas con él El diablo te dice es verdad Todo eso Dios lo puede hacer Pero tú no eres digno de que lo haga Y empezamos a creer esa mentira del diablo Dios lo va a hacer con todos menos conmigo Y el hijo pródigo empieza a caminar él va hacia donde está su papá y vemos que su corazón sigue siendo el mismo papá no soy digno de ser tu hijo lo vemos en toda la biblia Cuando Adán y Eva pecaron al ver a Dios en el huerto en vez de salir corriendo al Señor y decirle padre pequé ayúdame no sé qué hacer Dice la biblia se escondieron de la presencia de Dios Se alejaron del Señor porque no se sentían dignos de estar delante de él El centurión romano tenía un hijo muy enfermo Y le mandó a decir a Jesús que por favor fuera a su casa Que su, su, su siervo estaba enfermo que por favor lo sanara Y cuando Jesús iba de camino el coronel lo interceptó Y le dijo momento no entres a mi casa No soy digno que entres bajo mi techo eso nunca fue el corazón de Jesús Jesús nunca dijo esas palabras No, Él nunca dijo voy con los dignos Voy con los que merecen no 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 no. Jesús dijo en Mateo capítulo 11 verso 28 Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas Y yo les daré descanso Dios dijo ven a mí el que a mí viene no le echo fuera No permitas que el diablo te engañe y te haga pensar que no eres digno Dios te ama Dios quiere restituirte todo acércate a Él y verás que Él es bueno que su amor es grande y su misericordia es para siempre Oh, alguien que lo crea Dale un fuerte aplauso al Dios del cielo vamos entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos su padre lo vio llegar lleno de amor y de compasión corrió hacia su hijo lo abrazó y lo besó y su hijo le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno, Ahí está el diablo hablando de que me llamen tu hijo, sin embargo su padre dijo a los sirvientes rápido traigan la mejor túnica que haya en la casa y vistanlo consigan un anillo para su dedo sandalia para sus pies, maten un ternero engordado, tenemos que celebrar con un banquete porque este hijo mío estaba muerto ha vuelto estaba perdido, lo hemos encontrado y en entonces comenzó la fiesta yo te vengo a profetizar en el nombre de Jesús tiempo de fiesta para tu casa, tiempo de fiesta para tu matrimonio, tiempo de fiesta para con tus hijos, tiempo de fiesta para tus finanzas en el nombre de Jesús de Nazaret Dios te devolverá todo, todo. Y cuando Dios lo haga, lo hará multiplicado, porque este es el corazón del Padre. Él quiere, Él desea, Él murió para bendecirte. Yo quiero que se ponga sobre sus pies, por favor. Vas a ser bendecido como nunca antes. Esto fue el podcast del pastor Roberto Conde. No te pierdas ninguna prédica. Casa de Fe, una vida en crecimiento, presentó.